0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Luc Eppens is naast CEO van Fintro de auteur van Vaccins in voorbereiding. Een boek waar hij naar eigen zeggen 30 jaar aan voorbereidde om het vervolgens in drie weken te schrijven. Een maatschappelijk geëngageerd topbankier. Kan dat wel? kan je het kapitalisme verdedigen en tegelijk de mens centraal stellen. En waarom is niet knaldrang het hoopgevende woord van 2021? Kleine waarschuwing toch, dit wordt niet de meest luchtige aflevering van De Toekomst jeugd.
1: Uh, Luc Keppens, welkom in De Toekomst Jeukt. U bent CEO van Vintro. En u bent ook head of alternative retail brands. Bij BNP Paribas Fortis dat is dat een, een hele mond vol. Maar wat moet ik mij daarbij voorstellen bij alternative retail brands? De, strategie, de commerciële strategie van
2: BNP Paribas Fortis in België is in feite een multi-brand strategy. Dat betekent dat wij onze markt, onze positie als marktleider proberen te verstevigen en proberen te verdedigen door verschillende merken in de markt te houden. Omdat de behoeften van ja, de retailmarkt zijn zo breed dat de tijd voorbij is, denken wij, dat je dat kan helemaal coveren met één sterk merk. Het centrale merk is uiteraard BNP Paribas Fortis. Ik heb uh, voor die bank uh, bijna mijn hele carrière gewerkt en voor zijn voorgangers trouwens. Hè. Uh, maar er zijn ook een aantal andere merken daar rond die st specifieke stukken van de markt coveren. Naast BNP Paribas Fortis is er Hello Bank, voor de mensen die direct banking en die geen kantoren net nodig nee. hebben. 500.000 klanten zijn daarin. Je hebt ook een... Een Fintro-merk, dat is een assurfinance-netwerk van verzekeraars, maar die dus ook heel fysiek aanwezig zijn in de markt, 400.000 klanten. Dan heb je Bpost Bank is 100% eigendom van BNP, met een type klanten, aan de ene kant high-end ambtenaren, aan de andere kant uh, klanten die minder behoed zijn, maar die service nodig hebben en hulp nodig hebben, en die dat krijgen in de postkantoren. En dan heb je... Ten slotte ook nog een nieuwkomer in die setup. dat is nickel, noemt dat, komt in feite uit de groep. Dat zijn mensen die alleen maar de basisbehoeften nodig hebben, dus die moeten gas, elektriciteit kunnen betalen en een oplaadbare bankkaart hebben. En die kunnen dat afsluiten via boekhandels. En die vijf merken samen, dat is in feite BNP Paribas. Ik ben verantwoordelijk voor de merken die niet... Uh, BNP Paribas Fortis zijn
1: in, in de groep. Dat is ook en, nog een heel stuk, uh, heel ja, pak.
2: Ik zit ja. meestal in, in de raden van bestuur daar, maar ik ben wel CEO van, ik ben wel CEO van Fintro. Dat, ja. uh, daar ben ik dus echt ook wel
1: hands-on manager van het net. Maar ik denk vooral dat u een heel bescheiden man bent, want ik had eigenlijk nog nooit over u gehoord. En, en nogthans, u woont ook in Kortrijk. Ik hebt zelfs ontdekt dat we al 25 jaar lang naar dezelfde kapper gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> maar kiest u bewust de Lute op, of is het gewoon toeval dat ik u niet ken?
2: Nee, absoluut. Ja, ik ben geen uh, mediafiguur. Uh, ik zoek daar ook niet naar. Ik, um, ik ben, denk ik, heel... Ik voel me beter um, intern in een trouwens zeer groot bedrijf, waar ik uh, allerlei dingen gedaan heb, ook in het buitenland gedaan heb. Maar ik heb zeker nooit
1: de spotlights opgezocht. Hmm. Dat zeker niet, nee, nee. Maar ik hoor u absoluut in onze podcast. Um, ik heb vorige maand heel oprecht op LinkedIn een post geplaatst waarin ik zei dat ik uw boek Vaccins in voorbereiding... ...het beste, meest onderbouwde en inspirerende boek vond dat ik in 2021 wow, had te veel gelegen. eer. Te veel eer. <laughs> maar dat, dat meen ik echt. Wat ik er niet bij heb geschreven is dat ik het wel echt nooit had gekort... ...mocht er niet iemand geweest zijn die me dit zo hard had aangeraden. En ik zou het niet gekort hebben vanwege de titel. Ik, ik, ik was bang dat het een boek zou zijn dat over vaccins ging gaan, over covid... Maar dat is absoluut niet het geval, hè? Nee, nee. Uh, het is alleen maar een,
2: een soort van teaser. Het, is ook trouwens, het woord vaccin wordt gebruikt in de titel, maar in een oneigenlijke zin. Want de vaccins die in voorbereiding zijn, die gaan volgens mij nog heel lang in voorbereiding zijn als er al ooit een vaccin gevonden wordt. Het gaat niet over de fysieke verspreiding van het virus. Het gaat in feite over de verschillende mentale virussen waaraan we allemaal onderhevig zijn en waarbij dat er in feite alleen maar lange termijn oplossingen mogelijk zijn en waarschijnlijk geen echte vaccins. Vandaar, het is een beetje wachten op Godot als we wachten op die vaccins. Dus ze zijn nog heel lang in voorbereiding. Maar ik ben akkoord, de titel is waarschijnlijk misleidend en zeker in de huidige omstandigheden waar het ja, grondst van informatie en van berichten over eh, corona en vaccins... Uh, is het uh, waarschijnlijk wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd? En is het meer afschrikwekkend dan uh, aanlokkend om het te lezen?
1: Ja, en, en dan dus natuurlijk op het einde lees ik dan ook, een, ik denk een duidelijke boodschap of een uitnodiging van u. Uh, lezen als vaccin tegen de onaandenkendheid, ageren als verweer tegen de onverschilligheid. Absoluut, ja. Is dat uw levensmotto? Oh, ik denk dat een van de grootste bedreigingen van.
2: Onze beschaving, om het in grote woorden te zeggen, hè, is zeker niet het coronavirus, absoluut niet. Uh, de, de grote bedreigingen liggen elders en, en een van de dingen die je toch merkt is denk ik uh, het feit dat heel veel mensen afhaken door overloot van van alles. En in feite opgehouden zijn met echt na te denken. En niet dat ze niet kunnen nadenken, ze zijn zeker en vast niet dom, absoluut niet. En ik onderschat niemand in feite, maar ze hebben het een beetje opgegeven. En die onnadenkendheid is in feite een begrip dat ik haal bij Hannah Arendt, die toch een van de uh, grote ontdekkingen is, denk ik, van uh, de laatste twintig jaar, in het brede uh, veld, denk ik, van de ideeën dan. En natuurlijk was ze al lang uh, heel bekend bij filosofen enzovoort, maar uh, haar betoog tegen de onnadenkendheid en de banaliteit ook uh, van het kwaad die daar kan uit voortkomen, uh, dat is denk ik een, een, een les en dat is denk ik een, een zeer grote bedreiging. Ja. En ik zeg ook altijd, ja, lezen is uh, het beste medicijn dat we hebben. Het allerbeste medicijn. Mm -hmm. uh, omdat het uh, op veel vlakken ook trouwens zelfs fysiek Want uh, ik merk, lezen is moeilijker geworden, ook voor mijzelf, in een maatschappij waar er duizenden prikkels zijn. Waar we ook gewend zijn om via internet Hyperteksten altijd opnieuw te klikken en dieper te gaan, is het, het zich concentreren, vergt bijna een fysieke inspanning. Maar ik vind het een soort van meditatie nu. Mensen die lezen uh, kunnen volgens mij zich beter concentreren, kunnen aandacht aanscheppen en dat heeft ook fysieke uh, positieve effecten. Zeker bij mezelf. Brengt tot rust, brengt tot uh, ja, bezinning en brengt in feite ook tot uh, fysieke.
1: Um, ontspanning va vaak. Ook al gaat het over moeilijke teksten. Maar u moet heel veel lezen als ik zie in welke korte tijd u dit boek hebt geschreven. Zo onderbouwd, dat betekent dat u al heel veel hebt gelezen. En ik vermoed dat u daar dan ook notas van bijhoudt en fragmenten van bijhoudt. Want hoe kan je zo snel nu zo'n boek gaan maken? Dat vraag ik me toch wel af.
2: Ja, dat, was, dat was dikwijls ook het onbegrip bij collega's, want ik heb ondertussen ook nog de bank verder uh, gedaan natuurlijk. Ben niet, ik heb geen writersverlof uh, uh, genomen en ben geen drie, drie maanden apart op een eiland gaan zitten of zo. Uh, ik zeg altijd als een boetade, ik heb het geschreven in drie weken, maar ik heb het wel in dertig jaar voorbereid. Dus uh, dat is ook zo. Um, er gaat bij mij geen dag voorbij, dat weten mijn vrienden en mijn familie en mijn kennissen, geen dag, maar letterlijk geen dag zonder dat ik uh, minstens een half uur, maar meestal een paar uur gelezen heb. En dat kan s'nachts zijn, dat kan s'morgens zijn, dat kan gelijk wanneer zijn. En natuurlijk, al die dingen zorgen ervoor, al die lectuur zorgt ervoor dat je verbindingen maakt en dat je broedt. En dat, het is een soort van explosie ook dat boek, een soort van ontploffing. Want mm -hmm. ik ben eraan begonnen, op een hele ja, onbedachte wijze, onnadenkend zal ik maar eventjes zeggen. Ik moest een tekstje schrijven voor de agenten van Vintro aan het begin van de lockdown, om uit te leggen ja, okay, dat de bank uh, alle mogelijke voorzieningen uh, nam en dat we gingen zorgen dat we zo snel mogelijk terug naar een normale werking kwamen. En terwijl ik, dat, dat ik die tekst aan het schrijven was, bij normaal stopte ik. In feite, ik zeg, ja, is dit waar wat ik nu schrijf? Nee. Is dit juist wat ik schrijf? Ook niet. Er zit daar iets achter, ja. En ik heb... Een aantal notities genomen. Ik heb natuurlijk wel die tekst, want ik moest een, een net van duizend werknemers geruststellen, dat we de dingen onder controle gingen proberen te krijgen, dat we gingen zorgen dat er continuïteit was. Maar ik dacht erbij: ik ga toch eventjes schrijven wat, wat ik echt denk uh, daarbij. Wil ik wel terug naar normaal? En van die paar woordjes, uh, dat werden dan een paar zinnen en dat werd dan een paar bladzijden. Dat was in feite na drie uh, uh, maanden was dat 500 bladzijden. Dat heb ik natuurlijk terug geschrapt en heb ik er dingen uitgehaald. Um, maar zo is het feit gekomen. Het was niet zo'n plan van ik ga een boek schrijven. En nee. ik lees ook niet om boeken te schrijven. Nee. Maar het moest er plots in één keer
1: uit, ja. En het kon hem weer stoppen dan ook natuurlijk. Het kwam dan. Ja. Ik zou graag een klein stukje lezen uit misschien een boek dat u ook wel kent. Het boek De Rusteloosheid van Pessoa. 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 Ja, ja. Ja. En daarin schrijft Pessoa, Denken is vernietigen. Het denkproces zelf toont dat aan. Want denken is ontrafelen. Als de mensen konden nadenken over het geheim van het leven, als ze de duizend en één ingewikkeldheden konden voelen die de ziel bij ieder detail van de daad beloeren, zouden ze nooit handelen. Zouden ze zelfs niet leven. Ze zouden zichzelf doden van de schrik, net als degenen die zelfmoord plegen om de volgende dag niet naar de guillotine te hoeven. Als ik dat lees, dan denk ik... Misschien heeft Pessoa wel gelijk. En is onverschilligheid simpelweg de enige manier om te overleven? Ik mm -hmm.
2: ben het niet eens. Ben het, ben, ik ben wel een groot uh, liefhebber van Pessoa. Maar uh, ik versta wel wat hij wil zeggen, natuurlijk. Hè. Um, uh, denken alleen, dat is inderdaad iets dat zorgt dat je verzandt in uh, moedeloosheid en waarschijnlijk ook in uh, uh, inactiviteit. Um, Um, maar denken is wel nodig om actie te richten langs de andere kant. Uh, maar het is wel waar... Uh, misschien ik ga ik eventjes een, een zijsprongetje maken. Uh, in artificiële intelligentie, waarbij dat door een denkprocessen... ...handelen wordt uh, in bepaalde kleine componenten geanalyseerd en, ont en ontrafeld... ...om dan terug samen te stellen in een, in een proces... ...om het dan terug te realiseren, uh, computersgewijs, algoritmegewijs, laten we maar zeggen... Dat is, dat is er een, een hele beroemde paradox. De paradox van Moravitch noemt dat. Het is namelijk zo dat de meest complexe uh, handelingen... Denk maar aan uh, computers uh, die spelen tegen goalspelers spelers of tegen schaakspelers... Die zijn relatief snel via algoritmen en, en via artificiële intelligentie... Computers die zelf leren, terug weten samen te stellen. Maar de meest simpele handelingen van de mens... Een trap aflopen, uh, tanden poetsen, uh, dingen die wij zogezegd onnadenkend doen, 95% van wat we doen, denken we niet bijna, nee. zijn super moeilijk. Dan noemen ze de, de paradox van, Mar, van Moravitch, uh, geeft ingenieurs, maar is de opdracht om zo een paar simpele dingen die wij elke dag, elke minuut doen, helemaal via artificiële intelligentie te ontleden en opnieuw dan door een computer te laten reproduceren. is bijna onmogelijk, dat is nog altijd niet gebeurd trouwens, dat kan niet. Uh, heel complex intellectuele processen wel. Ik bedoel daarmee, ja, over veel dingen denken we niet na. En het moeilijke om te veranderen is vaak dat er rituelen, gewoonten, uh, ja, ze noemen dat spiergeheugen of motorisch geheugen, dingen die automatisch gebeuren, die we dikwijls ofwel genetisch meekrijgen, ofwel door ons milieu meekrijgen, ofwel door de cultuur waarin we zijn meekrijgen, zonder dat we nadenken, eh, dat die in feite ons handelen ook dikwijls beheersen. Dus in die zin is denken niet zaligmakend. Alleen denken paralyseert. Daar ben ik het wel eens met Pessoa. Maar denken is wel belangrijk om te doorzien eh, dat je ook automatismen hebt en dat die misschien vanzelfsprekend zijn, maar daarvoor niet de beste oplossing in een bepaalde situatie. Mm -hmm. Pessoa was ook iemand die uh, verschillende tientallen persoonlijkheden aannam hè? en in elke persoonlijkheid schreven we iets anders. En hij heeft ook, uh, ik kan nu dingen citeren, ik kan ze niet uit het hoofd, maar waarbij
1: zichzelf hier zo 100% tegenspreken mm -hmm. ook. Dat is boeiend, uh, inderdaad ja. een heel boeiend persoon. Absoluut, je, ja, ja, absoluut. Een houtboekhouder trouwens. Ja, en een en ja, inderdaad.
2: Maar u weet, veel schrijvers hebben gewerkt in banken. Kafka was een verzekeringsagent. Uh, Hij werkte
1: in een verzekeringsmaatschappij. Ja. Dus, uh, ja. Maar terug, een beetje die oppervlakkigheid die we vandaag wel uh, waar zien en waartegen u ook wel uh, ageert. Uh, maakt dat ik ook vermoed dat u het woord uh, knaldrang zelf niet als het woord van het jaar 2021 zou gekozen hebben? Of nee, ik fout?
2: Maar ja, knaldrang, uh, ja... Waarom is er knaldrang in feite? Waarom is er knaldrang? Dat is de vraag. Van waar komt knaldrang? Um, waarom knallen mensen niet elke dag in feite? Waarom um, wordt uh, heel die periode van corona door veel mensen alleen maar be bekeken als een soort van uh, uh, gevangenis en uh, het afgesloten zijn van normaliteit? Want de hoop bij een aantal, misschien meer intellectuele mensen of zo, of mensen die het ook misschien zich beter kunnen permitteren, want ik, ik wil zeker geen oordeel vellen, um, was, de hoop was toch um, dat mensen tot inzicht gingen komen. En, en wat je las in opiniestukken en zo in het begin van de lockdown, in maart, uh, april, mei van 2020, no, ondertussen al bijna twee jaar geleden, was toch dat mensen eindelijk inzagen van in wat voor een soort van leven zitten we feitelijk. En... De wereld is nu toch niet gestopt, omdat uh, plots uh, we niet kunnen naar het werk gaan elke dag, en, uh, enzovoort, uh, Die gaat gewoon verder en een dieper inzicht, verder. Um, uh, ik denk dat dat, dat uh, een beetje een illusie was, om, omdat uh, misschien was twee jaar lockdown, ik ben misschien heel stout, hè, of één jaar lockdown is misschien niet genoeg om de wereld te veranderen. Hè. Misschien moet het nog wel wat langer duren, uh, zo'n lockdown. Um, dus knaldrang is zeker geen woord, uh, nee, zeker geen woord uh, waar ik mij kan in vinden. Ik knal wel graag, hè, want ik, uh, ik ben graag andere vrienden en ik heb graag plezier. Maar het is niet zo een soort van... Net zoals het bevrij de bevrijding uit uh, de twee jaar uh, corona-bevrijding. Ja, serieus, echt waar. <lacht> uh, is aan onze bevrijding daar echt vanaf uh, dat we terug kunnen normaal zijn. Uh, en wat is normaal? Uh, dat is... Uh, het blijft toch een, een, een kwestie van daarover te discussiëren. Maar wat we wel gezien hebben natuurlijk is ook, en dat is wel waar, dat de corona heel ongelijk toeslaat in de verschillende lagen van de bevolking. Wij hebben makkelijk praten, of ik heb makkelijk praten. En veel mensen die ik ken in mijn kennissikering hebben makkelijk praten. Maar als je natuurlijk in Anderlecht of in Molenbeek op een appartementje zit met uh, uh, 30 of 40 of 50 vierkante meter met zes met of zeven mensen de hele dag... En uh, ja, dan is het natuurlijk een heel ander uh, verhaal. Ik ben er helemaal van bewust. Uh, maar um, de dingen zijn uitvergroot, de dingen zijn soms duidelijker geworden. En uh, we kunnen ons niet meer verschuilen dat we het niet weten of dat we het niet gezien hadden. Uh, voor ja. mij was het toch een, een, ook een, een periode waarin veel dingen die je theoretisch daarvoor kon disputeren aan, aan de toog, dat er dingen moeten veranderen die je plots heel lijfelijk voelde in je eigen leven en dat je rondom je zag in het leven van vrienden en van mensen en van kennissen, en dat is zeker het geval, ja.
0: Knaldrang is voor Luc Keppens zeker niet het woord van het jaar. De zogenaamde crisis biedt kansen, al was het maar om stil te staan bij een aantal economische en maatschappelijke vanzelfsprekendheden. Maar durft Luc Keppens ook kritisch zijn voor zichzelf? Tenslotte kan hij als topbankier bij BNP Paribas Fortis en als CEO van Vintrobank toch wel die noodzakelijke veranderingen kracht bijzetten? Ja, dat is
1: ook een vraag die bij mij opkwam uh, bij het lezen van het boek. U bent niet mild voor de keerzijde van het kapitalisme. Je ziet daar ook wel uh, wat dat teweeg brengt. Maar is dat ook niet een beetje, beetje makkelijk of hypocriet als, als bankier om uh, te zeggen, kijk, ja, dat kapitalisme... Dat heeft toch een aantal kanten die helemaal fout zijn. Maar als bankier, hoe voelt dat dan om daar toch wezenlijk deel van uit te maken?
2: Ja, um, goeie vraag. Um, maar ik, ik, de keerzijde van het kapitalisme, net zoals de keerzijde van het communisme of de keerzijde van gelijk welk systeem, is gewoon iets wat je voortdurend moet meenemen natuurlijk. Uh, ik ik um, denk dat um, dingen vernietigen dat dat het gemakkelijkste is van allemaal. Het is trouwens een van de modewoorden: disruptie. Uh, en en uh, creatieve destructie, uh, dat was dan uh, ook um, een van de dingen die, die de laatste 30, 40 jaar uh, opgang maken, um, ik, ik ben uh, meer voor de geleidelijke evolutie. Uh, ik denk dat er geen perfect systeem bestaat. Ik weet dat bijna zeker. Uh, alles wat ik gelezen heb in alle mogelijke systemen zijn er altijd terugkeerzijden. Um, ik ben ook niet tegen het kapitalisme. Ik, ik ben wel heel erg bewust van de uitwassen van het kapitalisme, van de, de, de ongelijkheid die de, daardoor ontstaat, uh, zeker en vast. Um, ik, ik denk ook dat het kapitalisme een motor kan zijn van verandering als er maar genoeg checks en balances uh, daarin gebouwd worden en als het onevenwicht tussen de stakeholders kan beter aangepakt worden. Uh, ik, ik verklaar mij nader. het was uh, ja, sowieso sinds Milton Friedman, uh, was het uh, de stakeholder alleen winst. Dus dat betekent de aandeelhouder alleen. Ik denk dat niemand daar nu nog in gelooft. Ook niet meer de hard die capitalists geloven daar niet meer echt in. Dan kwam de klant die koning was uh, en die feitelijk alles bepaalt. Als de klant het zegt, dan moet je het maar doen. Uh, whatever. Uh, nu zijn we in een, in een nieuwe fase waarbij dat er meer en meer nadruk ligt op de stakeholder van de, het eigen personeel omdat er een war for talent is en omdat uh, je ziet dat zelfs grote bedrijven kunnen niet maar gelijk welke koers meer varen als uh, die niet gedragen wordt door het eigen personeel, want dan stemmen die met de voeten of stemmen die misschien niet met de voeten, maar werken ze tegen en zijn ze de disengaged majority in het bedrijf. En, en de volgende stap die nu hard aan het komen is, en of je het nu in de bank, zien we dat heel duidelijk en voelen we dat heel duidelijk, dat is de stakeholder die de, de maatschappij as such is. Ik bedoel daarmee... Die zit niet aan de tafel in de bestuurstafel, uh, maar uh, het feit dat je geen dingen kan doen die op lange termijn slecht zijn voor het klimaat. Dat je geen dingen kan doen die zorgen voor um, duurzame of duurzame ja, uh, exclusie, maar dat je moet gaan naar inclusie. Dat je moet uh, diversiteit uh, meer en meer uh, in, in je bedrijf uh, meebrengen, enzovoort. Die dingen worden nu top-down, maar ook bottom-up. Tegelijkertijd komt dat, en dat is in feite de stakeholder, ik noem dat dan de maatschappij tussen aanhalingstekens, dat is wat er leeft in de maatschappij. Um, die komt zeker nadrukkelijk door regelgeving, maar ook door de mensen die werken voor een bedrijf en door de klanten die kopen bij een bedrijf, uh, um, komen die meer en meer aan bod. En, en het, het zo veranderen van dat systeem is denk ik de enige uh, goede oplossing die ik zie op middellange termijn. Uh, uh, op korte termijn uh, zijn er altijd mensen die zeggen, we gaan naar een compleet ander... Schaf dat af, dat, dat kapitalistische systeem. Maar dan heb ik zo'n beetje hetzelfde als wat uh, Churchill zegt over democratie. Het is een slecht systeem, maar het is het, het minst slechte dat we op het ogenblik hebben. Dus we houden het nog eventjes. Het kapitalisme, ik heb ook een beetje dat gevoel. Maar toch ook meer een positieve insteek aan de zin van bedrijven. Uh, ook uh, startende bedrijven uh, zijn echte motoren voor een... Uh, vitale maatschappij waar het een vernieuwing is en waar mensen kansen krijgen en hoop krijgen. Bedrijven creëren niet alleen toegevoegde waarde financieel, produceren niet alleen gewoon oplossingen voor maatschappij, maar ze creëren ook hoop. En uh, vandaar dat, dat ik denk dat, of je dat nu kapitalisme noemt of nog iets anders, het zal mij feitelijk worst wezen. Mm -hmm. uh, want wat is een woord?
1: Uh, je ziet gewoon dat, dat er daar een transformatie bezig is. En dat is versneld bezig, echt waar. Maar ik denk dat we dat ook kunnen bevestigen als wij strategische begeleiding geven aan bedrijven. Tien jaar geleden was het ondenkbaar dat duurzaamheid zo'n belangrijk stukje van die strategie zou worden. Dat is in, inderdaad de laatste jaren ongelooflijk snel geëvolueerd. De vraag die ik me dan wel stel, is, uh, u bent CEO van, van Fintro. Um, die waardegedreven maatschappij die we nu toch wel uh, zien, ook economisch, uh, wordt altijd sterker. En dan hoor ik deze week, of was het vorige week, uh, het verhaal van de Bipost-kantoren die in handen komen van, van, van een hokbedrijf. Knacht dat dan niet? Heb je dan hier een gevoel van... We mogen de, de tweede dingen niet verwarren. Nee, ik,
2: ik ken het in het verhaal, maar, maar het was natuurlijk... Bipost was eigenlijk nou, niet Bipost Bank. Bipost Bank is, is uh, een bank die 100% in handen is van BNP Paribas. Wij waren niet eigen, eigendom van... Dat is Bipost, het bedrijf Bipost, die die okay, winkels ja, ja. heeft verkocht. Ja, maar luister... Um, daar moeten we toch eventjes realistisch zijn. Hè? Als je wil leven in een utopische wereld, dan moet je verhuizen. Hè? En ik denk dat je dat moet van de planeet aarde verhuizen ook. Hè? Um, zeker als bankier, waarbij je als bankier moet een rol spelen voor alle soorten van rangen en standen en klassen en zo verder. Uh, sowieso hebben wij ook met de schaduwkanten van de maatschappij te maken. En ik denk dat... Net zoals elk systeem een schaduwkant heeft, heeft ook elke mens een schaduwkant. Hè? Er zijn geen goede en slechte mensen. Er zijn mensen met goede en slechte karakteristieken. En ook bij, bij ondernemingen uh, zijn er dingen die, die positief zijn en die met de beste bedoelingen toch misschien te maken hebben met zaken die het daglicht niet mogen zien. En dat hebben ze misschien zelfs niet gewild. Als bank kan je daar zelfs niet aan ontsnappen. Anti-money laundering en noem maar op. Uh, wij, wij, wij hebben daar ook heel veel stappen al gezet, maar kan je niet vermijden. Uh, ja, dat knaagt natuurlijk. Uh, ja, de wereld is zeker niet perfect. Maar we leven ook, en dat heb ik in mijn boek ook beschreven, dat is een van de mythen, hè? de mythe van, van de onkwetsbaarheid, maar ook van de onfeilbaarheid. Hè? En, en de droom nog altijd van een ideale wereld waarbij alles perfect is. Mm. Dat bestaat niet.
1: Nee, maar oh, de droom is ook wel... Waar en dat is,
2: ja, maar die droom is ook geen droom voor mij. Ik vind nee. dat een nachtmerrie. Uh, waarom kunnen we niet meer um, ja, mildheid tonen voor... De zaken die soms fout lopen. Waarom altijd het, uh, um, het schoolmeestrachtige oordelen vanuit een alwetende positie van uh, ze moesten het maar geweten hebben. Als er iets fout loopt, en dat is toch nieuw hoor, dat is echt nieuw, is er een schuldige. Dat is echt iets dat, uh, hoe meer dat onze evolutie en hoe meer dat de vooruitgang komt, hoe meer dat we zeggen: als het dan toch fout loopt, dan is er een schuldige. En dat is een mens. Ja. Er zijn ook wel dingen, en dat zal dat iedereen in zijn eigen leven wel getuigen, die fout lopen zonder dat er intentie is en zonder, zonder
0: dat er echt een schuldig is. Omdat ja, de wereld niet perfect is. En complex is. De wereld is complex. Ook nu weer komen we tot de vaststelling dat er geen zekerheden meer zijn. Maar kan je als overheid of bedrijfsleider dan nog wel leiding geven? Kurt maakt zich namelijk zorgen over de groeiende eigenwijsheid van mensen en meent dit ook te herkennen in het boek van Luc Keppens.
1: Ik ben vooral tijdens de coronajaren, laten ze mij nu zo noemen, eh, ook wel geschokt geweest door de, de eigenwijsheid van mensen. Een heel mooi woord vind ik trouwens, eigenwijsheid. Ik heb dat ook bij mijn vrienden gemerkt. Um, ik heb in uw boek daar ook, denk ik, een, een duidelijke verklaring voor gelezen. En als het goed is, zou ik u graag vragen om eens een klein stukje uit eigen werk te lezen, dat fragment, dat mij ook wel is opgevallen. Oké. Okay. Uh, het komt uit het
2: hoofdstuk van de verstarde mythes en de hyperfluiditeit. Oké. Okay. Het vacuüm van het post-truth tijdperk geeft aanleiding tot een blinde tegenstem tegen de gevestigde waarden die zich beroepen op de wetenschappelijke, rationeel onderbouwde orde het afgewogen compromis, het objectief, berekende, rechtmatig deel van eenieder. Wat overweegt is de groeiende zekerheid dat het zo niet langer verder kan. Niet een visie op hoe het verder moet. Zo wordt deze brede laag van misnoegde en miskende burgers een speeltuin voor verspreiders van pseudowetenschappelijke fantasieën en samenzweringstheorieën populistische politieke alternatieven die juist wel het volk en zijn gezond verstand beloven centraal te stellen. Maar ook voor een religieuze revival gericht op de vernietiging van de huidige goddeloze materialistische wereld van kennis en wetenschap ten voordele van een transcendente verlossing.
1: Is dat de grootste bedreiging, denkt u? Dat door het bespelen van perceptie en de eigenwijsheid van mensen dat er ruimte komt voor politieke ideeën of ja, gevaarlijke strekkingen die daar misbruik gaan van maken en waar we geen antwoord op zullen vinden?
2: Ja, geen antwoord. Zover zou het niet gaan. Maar het is wel duidelijk dat er een tendens is van polarisering, zoals men dat noemt. Um, en die komt omdat brede lagen van de bevolking zich bedrogen voelen. Op een of andere manier. En dat gaat niet alleen over... Minder geschoolde mensen of uh, uh, minder begoede laag aan de bevolking. Dat gaat over uh, brede laag van de bevolking en dwarsdoorsnede uh, van de bevolking. Um, dat is, denk ik, het gevolg van um, een, een managementcultus een management of cultuur die er ontstaan is. Die komt uit de, de, de bedrijfswereld, denk ik, maar die heeft zich overgezet in onderwijswereld heeft zich overgezet in de politiek ook, die zich gedesengageert. Die zegt, we gaan het aan de experten en aan de managers overlaten. En het, de common sense, die vroeger toch vaak ook voor consensus zorgde, die wordt opzij geschoven. In, in bedrijven, typisch uh, voorbeeld, uh, er, moet een, uh, ja, er moet een verandering komen, uh, er wordt... Uh, er worden consultants ingehuurd, experten, die uh, met een leger uh, neerstrijken in het bedrijf en die uh, een hele lange uh, studie of een korte studie en dan een PowerPoint-presentatie en dan uiteindelijk tot de conclusie komen van, kijk, zo gaan we het oplossen, dus dat is de enige goede manier. En het personeel, de medewerkers die daar uh, werken, worden in pro forma misschien gehoord, maar ze hebben niet de indruk dat ze echt betrokken zijn en dat ze iets opgedrongen krijgen. Hetzelfde in feite in de politiek vaak. Hè. Er worden maatregelen genomen, maar ja, ondersteund door uh, experten. En de, de wetenschap die daar vaak ook achter zit, die wordt in feite helemaal... Uh, ...verdoezeld of die, die geraakt verloren door het feit van de retoriek van de expert die daartussen komt... ...en die beslissingen door de strot duwt, die feitelijk geen consensus hebben met uh, de goede gemeente. En dat kan zowel in een bedrijf als in een gemeente, als in een stad, als in, in een land. Als, uh, of het, het heel fameuze Brussels uh, in Brexit, hè? dat is dan de experten van Brussels... ...die feitelijk de, de mensen die mm -hmm. kennen in, uh, in de noord van Engeland en die dus uh, weg willen daarvan. Tegen hun eigen belang in, vaak misschien. Uh, en, en dat is zeker een, een van de punten. Uh, wat dat vroeger de, de autoriteit voor de industriële revolutie was, dat in feite de kerk, uh, religieuze, uh, is vervangen in feite door een andere autoriteit, die op dezelfde manier dingen aan mensen uh, heeft opgelegd, zonder dat die daar zelf een, een, een zeg in hadden. En het enige duurzame, om dan terug over duurzaamheid te praten, is... Voor, volgens vele politicologen toch ook, en, en, en denkers, is dat er een conversatie komt waarbij dan mensen echt betrokken worden. En mensen zijn best in staat tot heel veel begrip en tot heel veel verandering ook, als ze er maar bij betrokken zijn. Maar als ze het gevoel hebben dat ze buitengesloten worden, dat er boven de hoofden, ook door wetenschappers, maar soms door politici die meedoen met wetenschappers, of door religieuzen enzovoort, dan... dan dan is er een breuk en die breuk is reëel. En in die breuk, in die kloof, uh, wordt uh, ja, de, hele, um, de hele trend van um, fake news enzovoort geboren en wordt dat maar groter en groter. Ja.
0: Luisteren naar medewerkers en klanten. Betrokkenheid. Het zijn woorden en waarden die wij ook bij Max United koesteren. Die nabijheid van mensen blijkt gewaardeerd te worden. Niet toevallig is de slogan van Fintro al jarenlang: Gaat ver, blijf dichtbij. En blijkbaar is dit geen holle marketing slogan. Ja, ik moet je ook nog feliciteren. Ik heb vandaag gehoord
1: dat Fintro voor de tweede keer op rij de beste NPS-score heeft. Een heel <laughs> de derde keer. De derde de keer. De promotescore, okay. ja. ja, uh, ja. Maar ik zie daarin, Fintel ja, positioneert zich ook als dicht bij de klant. U moet heel fier zijn op, uh, op dat resultaat. Absoluut ja, ja. absoluut, ja. Net
2: Promoter Score is in feite de, de, de score die toont dat onze bestaande klanten zo tevreden zijn dat ze bereid zijn om uh, nieuwe klanten aan te brengen. Dat is ook zo, want ons marketingbudget is in de groep heel beperkt. Wij leven in feite van de mond-aan-mond -mond reclame. En onze netto klantenbasis groeit elk jaar met 3-4 procent, bijna zonder noemenswaardige reclame. Uh, het is echt puur aanbrengen van andere klanten die zeggen, je moet naar die Fintro-agent gaan. Want ja. daar uh, krijg je ja, de, is de oplossing.
1: Niet de beste prijs daarvoor, maar de beste service en de beste totale oplossing. Wel proficiat met die score. Ik denk dat dat heel hmm. belangrijk is. Maar het goede aan het boek is ook dat u hoop geeft. Uh, u ziet ook kansen. Uh, Na het einde van het boek wordt dat heel duidelijk. Hè? Die duidelijke evolutie. U analyseert de problemen en u komt dan ook tot hoopgevende verhalen. En een van de zaken die mij heel, zeer sterk uh, aansprak, ik heb helaas die film nooit gezien, is de film Demain. <laughs> Misschien moet je het even toelichten waarom die u zo geïnspireerd heeft. Ja,
2: Demain de is, is een film die ik uh, aanraad uh, aan iedereen die hem kan zien. Uh, het zijn uh, twee jonge Franse filmmakers die zich uh, de vraag gesteld hebben, ja, hoe kan het anders... Um, en die een beetje de wereld rondgetrokken zijn om een aantal projecten te bekijken uh, uh, van vooral, of bijna uitsluitend, alleen projecten van kleinere gemeenschappen waarbij mensen op een andere manier hun... Uh, lokale leefwereld organiseren. Dat kan zowel economisch zijn als op vlak van onderwijs zijn, als op vlak van politiek, hoe dat ze inspraak willen krijgen. En in, in, het gaat van India naar Finland, naar Frankrijk, naar, uh, naar Engeland, naar uh, Amerika. Ze, ze hebben echt de, de wereld rondgetrokken. Elke keer opnieuw zonder commentaar. Ze laten gewoon de mensen aan het woord. En je ziet gewoon mensen die terug die kloof kunnen overbruggen, die er geslagen is door experten die het beter weten. Uh, ik, ik reken mezelf ook soms bij de experten als bankier, ik weet het ook soms beter ik zeg ook aan mensen van dat wonker niet zo niet doen, want, want, want en nogthans, misschien mm -hmm. ben ik fout uh, maar, maar dus die, die kloof tussen, tussen de gemeenschap en uh, hoe ze zichzelf moet organiseren uh, dat komt in de maan op een fantastische manier aan bod het is ook, ik ben een, een, een cinefiel ik ga elke week buiten lezen dus ook veel films sorry, ja, mijn tijd uh, gaat, gaat daar dan voor de rest aan op het was de eerste keer sinds heel lang dat ik op, aan het einde van de filmvoorstelling de hele zaal heb weten te applaudisseren terug, spontaan. Want er is niemand in de zaal, ja. de, 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 de regisseurs daar niet, acteurs zijn daar niet. Maar um, je voelde gewoon de ontroering in de zaal en, en spontaan barstte er een applaus in de zaal om te zeggen, ja, dat hebben we nog nooit Zalig. gezien of niet ja. gezien. Dus vandaar, ik heb het nu trouwens en ik heb een tip voor de luisteraars, als je dat ook wil meemaken binnenkort, dan moet je naar Kortrijk gaan kijken of ergens anders gaan kijken naar een andere documentaire en die ook hoopgevend is. Het gaat over onderwijs, een van de topics trouwens in mijn boek. Het is een Duitse documentaire, Herbachmann und seine Klasse. Die volgt een, een klein klasje van 12, 13-jarigen, laatste jaar van het uh, lager onderwijs, in een Duits industriestadje. Heel divers Publiek er zitten daar kinderen van Bulgaarse, Turkse, Marokkaanse, Kazakse, noem maar op, afkomst. Sommigen spreken de taal ook maar half. En een leraar van 4, 65 jaar, die toont hoe dat de onnadenkendheid in een gemeenschap kan geleerd worden en omge kan omgekeerd worden in het echt leren denken. Die leraar is formidabel, Herr Bachman. Het is een documentaire, Maria Speet heeft hem gemaakt, een hele goede documentairemaker, ook een, een aantal andere documentaires gemaakt. Deze film heeft een prijs gewonnen. Uh, op, ik denk in de Berlinaal of anders in Venetië, weet het niet meer precies. Uh, ze had 200 uur film. Ze heeft dus echt geleefd een heel semester in die klas. Je ziet ook de evolutie. Uh, na een tijdje waren ze gewoon vliegen op de muur, want als je ja, de hele dag in zo'n klas zit, dan zien ze de camera's niet meer. En je ziet ook echt, het is dus niet gespeeld... En ze heeft dat gedestilleerd dan tot een film van drieënhalf uur. Je zal zeggen, dat is lang. Er is geen film die sneller voorbij gaat dan die drieënhalf uur. Ja. Zeer ontroerend. En ook daar weer, ik heb hem gezien in Brussel, een paar weken geleden. Voor de eerste keer sinds de maand drie jaar geleden. Spontaan applaus aan het einde van de film. Omdat iedereen zei, wauw, dit is... Uh... En dat kan kunst natuurlijk ook. Hè. Daar schrijf ik ja. in mijn boek ook over. Hè. Ja. Kunst kan natuurlijk uh, hoop creëren en, en energie creëren en de positieve dingen uh, naar boven halen. Je ben heel benieuwd naar die, naar die film. Ja, herr Bachman ik... om zijn klasse. Uh, als je ja, die film ziet passeren, u moet gewoon je uh, agenda uh, alles schrappen
1: uh, en uh, eventueel een halve dag verlof nemen en naar die film gaan kijken. Dezelfde, dezelfde enthousiasme las ik in je boek over het verhaal van Watanabe. Ja. Um, ik had er nog nooit over gehoord, maar blijkbaar is dat uh, een zeer bekende oude film. Ja, oude film, dat is typisch. Dat, dat, mensen zeggen een oude film, hij is van 1951. Dat is, dat is
2: nog <laughs> jong, hè. <laughs> maar het is een oude film, ik ben akkoord, ja. Het is, is uh, gemaakt door uh, ik, uh, Akira Kurosawa, de, de tenno, de keizer van de Japanse film. Uh, het grote in Mizoguchi, Ozu en Kuro, Kurosawa. Kurosawa Ikura, Ikuro noemt in feite, is leven, betekent leven. En het ver, verhaal van iemand die verneemt aan het begin van de film dat hij maagkanker heeft, dat hij nog drie maanden leven heeft. En dan ja, de bucketlist, zou ik maar zeggen. Hij probeert van alles, mislukt allemaal. De zinloosheid van het leven gaat zo'n beetje naar een soort van Camus-systeem uh, van ja, de zelfmoord zeker dan. Nee, plots op een verjaardagsfeestje krijgt hij het licht en hij ziet, ik moet in mijn lokale gemeenschap voor de kinderen van morgen, moet ik iets doen en dat geeft hem zin. En dat uh, is in feite, daarom is die, is die uh, film opgebouwd, en dan zie je achteraf ook de begrafenis en al de commentaren over wat dan heb je de positieve de negatieve want elk leven heeft positieve en negatieve kanten maar het sterke en het superontroerende is in feite dat die oude man die gans zijn leven een beetje vereenzaamd was die geen contact heeft met zijn geen goed contact met zijn zoon heeft die een beetje een, hij is gescheiden ook hij, hij is helemaal alleen maar door uh, in de lokale gemeenschap actie te ondernemen, te handelen, dus niet meer te denken in feite, hoe ga ik het hier oplossen, maar te doen. Een klein speeltuintje voor de kinderen van zijn buurt krijgt hij terug uh, zin, of ziet hij de zin in het leven, toont ook dat het leven geen zin heeft, dat je moet zin geven, dat je geen hoop, dat je moet, niet moet op hoop wachten, maar dat je hoop moet creëren. En de meest ontroerende scène is dan, hij zingt een liedje in het Japans, ik ken geen Japans, maar de tekst gaat over het leven, is kort, en hij zit in de sneeuw op de schommel in zijn speeltuintje. Dat is een hele mooie film.
1: Ik Koro. vertelde het al dat ik het voor stuk al kan voorstellen. Ja. Maar 51 is een zwart-wit film. Ja, 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 zeker. Ja, zeker, ja, zeker. Ja. Ja, en die is vandaag nog altijd boeiend. Die, er <laughs> zijn films ook van de jaren 20 en van
2: daarvoor. die nog altijd boeiender zijn dan de series op Netflix. Oké, okay, want dat is voor een volgende podcast dan.
1: Ja. <laughs> ja. um, mm -hmm. En dan kom ik eigenlijk aan mijn slotvraag. Um, waar je ook de toekomst voor Luc Keppens? Waar je ook de toekomst? Um, ja
2: omdat je net over, over knaldrang knaldra sprak, het, het woord van het, van het jaar, of van de paar laatste jaren, is voor mij desoriëntatie. Uh, een van onze... Uh, we zijn bij een clubje die uh, over filosofie, af en toe, wanneer ik een komt ook uh, niet alleen over business, maar over filosofie. Wij lezen graag Alain Badiou, uh, een Franse filosoof, een, een communist in feite, hoor, maar hij heeft wel heel goede ideeën en hij heeft ook een boek geschreven over, recent nu een pamflet, feitelijk over la desoriëntation du monde. Actueel. En desoriëntatie is voor mij het woord van vandaag. U zult zeggen dat is wel een negatief woord? Ik vind dat niet. Desoriëntatie is inderdaad, zoals ik het nu aanvoel, veel ondernemers, veel uh, ja, mensen in het onderwijs, veel jongeren, uh, veel bejaarden ook, uh, zijn gedesoriënteerd. En desoriëntatie uh, is op het eerste gezicht een beetje beangstigend, omdat de... De, de point de repaire, de, de, de vaste houvasten, blijkbaar geen houvast meer zijn en verdwijnen. Uh, maar het is ook uh, heel positief. Als je in een stad bent en je bent gedesoriënteerd, dan kijk je plots heel goed naar je onmiddellijke omgeving. Waar ben ik hier? Uh, waar, is, uh, waar, is, waar komt de zon? Waar zit de zon? Wat, was, wat, wat, ik, herken ik iets? Herken ik niks? En, en dat is natuurlijk een moment... Uh, dat op dit ogenblik aan het gebeuren is. Desoriëntatie is een stuk uh, ja, het verliezen van de vroegere oriëntatie, denk ik, maar ook het opnieuw bekijken van de onmiddellijke omgeving, uh, de onmiddellijke leefwereld, maar ook van de ruimere leefwereld, om opnieuw dan vooruit te gaan. Dus een moment zoals dit moment van desoriëntatie, dat gekomen is door corona, zorgt ervoor dat de onnadenkendheid toch op een of andere manier bij veel mensen uh, verdwijnt en plaatsmaakt voor het iets opnieuw nadenken, opnieuw bedenken. Het vanzelfsprekende van vroeger, dat feitelijk nooit vanzelfsprekend is, dat is iets dat anderen u toespreken. Hè? Want niks spreekt vanzelf. Als het vanzelfsprekend is, dan komt het van ergens anders. Maar je hebt er niet over nagedacht. Die dingen worden nu wel terug overdacht. En kleine keuzes maken zeker geen nieuwe wereld, maar maken een nieuwe wereld mogelijk. Uh, het is niet alleen de Watanabe's of de mensen van de main of of Herbachman die de wereld gaan veranderen. Maar het zijn hoopgevende signalen. Dat moet gepaard gaan ook met top -down. Maar die twee bevruchten elkaar. En, en als je erover nadenkt: uh, de politiek en de economie en de kunst en het onderwijs en de media en de technologie, al die zaken zijn met elkaar verbonden. En uh, de
1: complexe wereld.
2: Uh, Daarin moeten we feitelijk toch wel vooruit.
1: Ja, dat is op zich een hoopgevende en boeiende uh, boodschap om mee af te ronden, denk ik. Elke dag met energie terug uh, vooruit. Fantastisch. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. En ik nodig u trouwens nu reeds uit voor een vervolggesprek in het jaar 2030. <laughs> en dat is het jaar waarop Kortrijk de culturele hoofdstad van Europa zal geworden zijn. Dat moet ik absoluut, absoluut. Daar gaan we vanuit.
0: Ja. ja, hartelijk dan. dank. Jackie. Elke dag met energie terug vooruit. Desoriëntatie verplicht je dingen te zien die je vroeger niet zag. Luc Keppens raadt ons aan om dingen echt aan te pakken. Het mag ons dan ook niet verwonderen dat hij initiatiefnemer is van het project Kortrijk 2030, met als droom en doel om van Kortrijk de culturele hoofdstad van Europa te maken. Benieuwd waar jouw zaak zich kan bevinden in 2030, dan nodigen Kurt en ik je graag uit voor een klankbordsessie. Je vindt alle info op maxunited.be